0: 亲爱的朋友，大家好，很开心我们在空中又见面了。我是 o k Baby 兰花宝宝，大家好。今天我所要讲的主题是一本书，它的书名叫做《约定好的未来邂逅》，约定好的未来邂逅，作者是秋茶。已经在写作上耕耘超过十年以上的光阴，从高三写到奔三，喜欢吃甜食的杂鱼系作家。这本书的出版日是2022年8月15号。中文图书的分类是文学小说、科幻，还有奇幻小说。这本书的特色呢？作家秋茶的崭新冒险爱情故事，严肃中带点幽默，感性与理性兼具。男主角叫徐嘉欣，女主角有两位，一位是夏子晴，一位是言雨诗。好，我们现在就开始这个书的内容了。青年的名字是徐嘉欣。是大学一年级的新生，相貌平平的嘉欣，实际上拥有一项特异功能。他拥有预知未来的能力，更精准一点来说，能够预知某人即将到来的死亡。效率仅限数公尺内视线可及的对象，时间则是数秒钟到一个小时不等。这项与生俱来的诡异能力，带给他童年。很大的阴影，不仅经常被同学嘲笑，还被大人们当成奇怪的孩子。一开始，父母亲为儿子四处求医问诊，甚至寄托宗教的力量，但是都无法消除这诡异的能力。嘉欣在学校附近租了一个旧的公寓，还有一只猫陪着她，这只猫是自己跑来蹭饭的。后来就不走了。他在开学前两天才正式搬进来住，不到半个月的时间就已经感到相当烦躁了。这一天，嘉兴因为学校有功课要做，他们必须要去参观市立美术馆的展览，因此碰到了一个很奇特的事情：有一位女性，她带着一个团体来到美术馆，她跟她的团员说。我们来这里是制造恐慌的，是的，大人，很好。那么各位开始布置派对的场地吧。嘉欣通过广场正面的入口，很快就找到同学们。他购买了四张学生票，四位同学一起进入外观别出心裁的市立美术馆。这个周末呢，有艺术展览，我们是不是太早来呀、啊？拜托，我们又不是真正的喜欢艺术品，只是来做报告的，随便逛逛就回去了啦。嘉欣注意到一支喧闹的队伍从后面缓缓走过来，导览员正带领十几名小学生参观美术馆。这间充满活力的天堂，嘉欣注意到一个不协调的地方，至少有五名穿着工作服的男子。散落在大厅的各个角落，他们看上去无所事事，就只是提着手提箱站在那里发呆。忽然，所有的工作人员不约而同地动了起来，其中两名男子分别从不同的方向往那群学生走去，接着他们掏出了一把冲锋枪。发生了什么事吗？目睹这一切的嘉欣，脑子里没能理会眼前发生的事情。所有人给我乖乖待在原地，别动！歹徒用枪指着学生团体，恐慌的师生瑟瑟发抖。确定不是在拍电影，嘉欣一把抓起侧背包，准备闪人。那边的小子给我过去，跟其他人一起。带着屈服暴力的嘉欣，二话不说。便束手就擒。嘉兴因为没看到同学的声音，只能祈祷他们从其他出口逃脱了。几十个人就坐在大厅等候发落。此时，一名像是首脑的女性走了过来：“大人来不及逃走的，全在这里了。亲爱的市民，午安。为了尊重艺术创作，是每位参观者都有愉快的体验。”请遵守下列事项：保持安静，勿大声喧哗，并且交出各位的手机。在枪口的注视下，众人纷纷交出手机。嘉欣依依不舍地把刚换不久的新手机放了上去。感谢各位的鼎力配合，我们另外准备的娱乐节目，还请拭目以待呢。言语师知道攻坚部队等一下才会抵达，因此被团团包围也面不改色。收看直播的观众朋友们，大家好，我是小雨。我们现在位于市立美术馆内，并且挟持四十八位人员哦，请各位看看他们恐惧的表情。你好，请问是警政署长吗？你有在看直播啊？小雨真是太高兴了。我没有什么诉求啊。要说的话，接下来我会带一名人质和一件艺术品上台，只有其中一边能留下。麻烦你负责审核啦。歹徒抓起一名爷爷，强行将人上台。你们这一群恶棍，要是我再年轻个十岁，早就一拳打死你们了。接下来给予上台的是一个看起来十分名贵的瓷器，精美的蓝白色纹路线条呈现出别致的古典美。那么，首先是这位白发苍苍的老爷爷，而这是唐代景德镇的青花瓷，究竟哪边留下来呢？如果十分钟内署长没有给出答案，我就会将两边。都销毁哦！清脆的声音响彻大厅，唐代的青花瓷碎了满地。包围美术馆的朋友们，劝你们最好不要轻举妄动。这栋建筑物一共装了四十颗炸弹，要是引爆太多次，这只金鱼很有可能会直接被炸垮，到时候我们就会一起被压成肉酱了。在这个同时，二楼的走廊上，一位黑发女性视大厅状况，确认四下无人后，开启耳麦进行通讯：“局长啊，我是子晴，你现在收看直播吗？局长，我现在要去处理炸弹，请局长联系警方，请他们随时做第二次的攻坚的准备。”嘉欣因为要帮一位妇女收藏她的手机。两个拉扯之间，手机就掉出去了。这下轮到嘉兴倒霉了。对凶险的枪口，嘉兴恐惧，全身僵硬，无法动弹。随着场面受到控制，所有的人质全数成功救出，这场噩梦般的事件终于宣告落幕了。后来警察要问嘉兴口供。他突然眼前一阵漆黑，他招人用麻布袋套住了，接着被一脚踹进车内。嘉欣听见女警察兴奋地说道：“很好，找到了未来人了。”他们以为嘉欣也是歹徒之一。局长说：“我们是时空管理局，顾名思义。”还负责一切有关时空穿越的案件。你觉得眼前这个人脑子进水、头壳坏去，才会编制这种科幻小说的情节？他是训练有素的心之使徒，他们认为嘉欣就是他们所谓的“心之使徒”。之前说我确实在他身上感知到了扭曲的波动。这是子晴说的。杨博士房间大大小小的线路连接着一台巨大仪器，小型隧道宛如电影里出现的全身检查装置。为了消除之前的疑虑，现在要对嘉欣进行一些简单的检测。这又不是测试未来人的仪器，数据仅供参考。嘉欣。你现在可以回去了，局长跟嘉兴说：“昨天做的测试是一种异常环境适应力的测试，时间旅行是真实存在的，只是政府将其作为最高机密隐藏了起来。你不相信也是正常的，除非我能佐证，对吧？昨天的事件想必让你印象深刻，那一群匪徒。”正好就是未来人，你觉得一群非法持有枪械，在美术馆挟持大量市民的暴徒，在整座城市的建立包围下，有办法能够全身而退吗？而且那群人怎么神通广大，也不可能在那种情况下凭空消失啊！我们时空管理局就是为了处理这类状况成立的。这种事情是讲究天分的，要担任时空任务，重要的是拥有时空跳跃的适应性，否则能力再优秀也无法升任了。嘉欣说：“我好不容易才考上大学，还不想这么快做决定，是否变成一个时空特务？”局长说：“如果你是担心这一点。”我可以先帮你安排实习生的职缺，每个月只要来这里累积固定的时数就可以了。局长用计算机在那边加来加去。局长说：“实习生印象中一个月能给到这个价码哦，嘉兴看这个价码就是他爸爸待了二十年的职员月薪差不多。换句话说，现在签下去。”等于你少奋斗二十年。忽然间，局长又在计算机那边加来减去的。如果你通过考核成为正式人员，薪资就是这个数字啦。嘉欣说：“今天开始上班可以吗？”嘉欣毫不犹豫地背叛了玫瑰色的大学生活，迈向了人生的全新里程碑，很高兴地露出满脸笑容。起身握住伸出的手，很好，欢迎嘉欣来到 T S A B 时空管理局。夏子晴四年前就读大学的时候，和妹妹两人被卷入一起连环车祸，她只受到轻伤，可是妹妹却因此伤重昏迷。到现在还不省人事。博士的说法，只要是生命擦身而过，人体就能够产生一定程度的适应性。所以子晴是因为被卷入车祸，因此获得了跳跃适信。子晴一直以为嘉欣是未来人，是歹徒的同党。所以对加薪有敌意。当星星开始闪烁的，就是我们星之使徒行动之际，利用时光机可超级科幻的时空跳跃到二十年前，有一个国家叫内之敦孙登。欧洲中部的一个内部三个小国，夹在瑞士与奥地利之间，属于唯一一个用德语作为官方语言但与德国没有交界的国家。土地狭小，人口稀少，但国民的收入水准却很高，以避税天堂和高生活水准著称。是我们的重要邦交国。这些坏人大概要营造索菲亚公主在我国境内遇害的假象。这个年代，我们在国际间的形势还不稳固。公主来访以后，邦交国才开始逐渐增加。在吃晚饭的时间，有个女服务员帮忙倒酒，她就是伪装成饭店人员的言语师。时空管理局为了要保护公主的安全，派出了子晴、嘉欣和其他干部一起来处理，利用时光机回到几年前非常安全的防护，因为怕歹徒会趁机计划来伤害公主。嘉欣在整场的活动当中，从机场保护一路到了春天大饭店。嘉欣做到了保护公主的责任，算是小兵立大功。上礼拜的这个时候，他还只是被卷入瑕疵事件的大学，不到一个星期的时间，就成为了特务实习生，还在不同时代分别遇上跨时空犯罪集团，两次无论时空跳跃还是被恐怖分子追杀，不是正常人一辈子不会拥有的经验。特别是明明经历了一场大冒险范围，现在却发现时间竟然只过了三个小时，让他感到非常的震惊。嘉欣问了局里头的人，以前的前辈他们到现在还活得好好的吗？时空跳跃产生的副作用因人而异，情形严重的人甚至还会产生精神方面的后遗症。所以，大多数的前辈最后都是出于健康因素转掉其他部门。嘉欣与子晴恰恰好是邻居一墙之隔，后来发展成心中有对方的那种感觉。嘉欣他实际上拥有一项特异功能，能够预知未来的能力，更能精准地预知某人即将到来的死亡。这天。他看到子晴会发生车祸死亡，所以他就一直劝子晴：“你今天可以不要开车吗？”嘉欣因为要考试，所以就没有跟子晴在一起。真的，子晴自己没有开车，可是他在过红绿灯的时候就发生车祸了，送到急诊室的时候已经死亡了。嘉欣非常的痛苦难过。所以他想要利用时光机回到几年前的事情，然后拯救子晴跟他妹妹，回到还没有发生车祸的事。所以嘉欣他就跑到办公室去偷了时光机，就这样他回到了几年前，看他妹妹还没发生车祸那年。后来他跌落在沼泽里，有一个女生在旁边好心要帮忙他。他是一个高中生，学校绣着“言语诗这三个字。当时嘉欣吓死，她想怎么这么刚好名字一模一样？可是这个女生很乐于助人，后来嘉欣请她帮忙到学校门口去堵人，也顺利的阻止了那一场车祸的发生，所以子晴跟她妹妹都没有死，所以姐妹都没死。后来嘉欣也顺利的回到现实中了。这个小说到这边就结束了。当星星闪烁，交织过去与未来的故事即将开始。这本书是带有科幻色彩的都会动作作品。徐嘉欣不知道最终结局，但他愿意赌上一切，扭转这个必然。在所有人没有察觉的地方，世界的命运悄悄的改变。当人类看向天空的时候。星座便诞生了。当人类行走在森林中，马路便诞生了。当人类拿起笔的时候，一段故事便诞生了。一段故事需要用多少力量才能阐述出来呢？对于秋茶作者来说，那毫无疑问是权力吧。从他的故事中，能看到他对故事的爱，对故事的心血。毫无疑问，就是一种艺术品，值得人们填驻观赏。请带着轻松愉快的心情来品尝这本书吧。掌握重点，点到为止，所以易读性是蛮高的。感谢各位的收听。今天换个不一样的 Podcast 内容是一本书。感谢你的收听，我们下次见了。谢谢大家 ，See you guys。